0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Entre Frases y Mandalas. Yo soy Carlos Magaña y el día de hoy vamos a entrar en terrenos <coughs> un poco espinosos y les platico por qué. Este fin de semana que me tocó estar aquí con mis chicos en casa, eh, platicaba con mi hija y me preguntaba sobre la posibilidad de tener o TikTok o Instagram <coughs> o alguna red social. Eh, después de platicar con ella, quedamos que no, que todavía no era como momento o la edad apropiada para tener algo así. Mi hija y mi hijo también tienen 13 años los dos, están a punto de cumplir 14. Y sí, a lo mejor soy el peor padre del mundo por no permitirles tener una red social, pero creo que es, no es un tema menor, familia. Y les voy a decir por qué. Eh, investigando un poco y para poder armar este, este episodio de hoy, que por supuesto mis hijos tendrán que escuchar en algún momento y, y si ustedes quieren compartírselo con sus hijos, yo les recomiendo que primero lo escuchen ustedes, papás, adultos, tutores, y si consideran apropiado, se lo, se lo muestren para que sus hijos lo escuchen y, y, y puedan llegar a, no sé, a algún arreglo con estas cosas de las redes sociales y y sus peligros que conllevan cuando no se tiene la, la madurez o el suficiente, el suficiente criterio para poder tenerlas. Y así es como les voy a platicar del, del caso perdón, de Molly Russell, que es una niña que podríamos decir se quitó la vida a causa muy específicamente de Instagram y de Pinterest. Y ahorita vamos a platicar qué es lo que pasó con ella Molly Russell tenía 14 años cuando cuando eligió dejar de vivir allá por el 2017 desde ese momento su familia ha iniciado sí una cruzada y una ardua batalla contra quienes según ellos son los auténticos responsables sí esta joven británica murió por un acto de autolesión provocada por una depresión, ocasionada a su vez por su interacción con contenido, llamémosle en línea perjudicial. La niña tenía su cuenta o su tablero de Pinterest relacionada totalmente con este tema del suicidio. También su cuenta de Twitter en la que manejaba más de 200.000 mil seguidores, no es una cifra menor en ese tipo de plataformas. En la que publicaba citas relacionadas también con este tema de la idea de dejar de existir, de quitarse la vida. Y lo mismo sucedía en Instagram. Eh, todas estas redes sociales seguían por algoritmos. Y ustedes lo pueden ver cuando de repente ven dos videos seguidos de, de un baile y... Y tanto TikTok como Instagram como, como mismo Facebook te empiezan a mandar constantes videos o imágenes de ese mismo estilo. Bueno, pues lo mismo pasa cuando uno busca ciertas cosas. El algoritmo empieza a ofrecer de manera continua estas imágenes con esa temática que buscaba mucho esta chica, eh, Molly Russell. Sí, entiendo que, que esta chica, esta niña, sufrió un trastorno depresivo. Pero en este universo digital, en el que faltan un montón de, de filtros, sí, que está muy orientado solo a favorecer la permanencia del usuario en la, en la aplicación. Es lo único que quiere la aplicación, que no te salgas. Entonces te ofrece el contenido que te gusta o que disfrutas, entre comillas, para tenerte ahí. El tema es que con tanto contenido que le mandó a esta chica, pues sí, reforzó, reforzó y alimentó esta idea. Hasta que lamentable y tristemente se cumplió. Ya pasó un rato, ¿no? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, años ya de, de, de esta, pues sí, una tragedia. Ya pasaron seis años desde su pérdida y su familia, obviamente devastada, continúa exigiendo responsabilidad y cambios. Obviamente luchar contra estas grandes empresas no es sencillo. A que el contenido vinculado no, al, al suicidio está ya prohibido en, en redes sociales como tal, ahora sí, ahora sí que el que busque encuentra. Y los usuarios han creado mecanismos para seguir creando y recibiendo contenidos de esta temática. En el caso de, de Molly, estos medios actuaron como los desencadenantes, digamos, finales para, para lo que le pasó al, al final de sus días. ¡Ah, qué complicado! Sin embargo, la lucha de estos padres debe ser la lucha de, de todos los que, los, que, los que somos papás o los que estamos preocupados por la juventud, por la niñez. Ya olviden si son padres o no. Lograron los papás de Molly que los ejecutivos de Pinterest, por ejemplo, asumieran su responsabilidad. Y aquí viene otro tema. Molly pasaba horas y horas y horas con celular o con su computadora consumiendo este tipo de contenido. Y aquí ya viene un punto importante como... Entiendo que ahora ya con las mismas escuelas y las plataformas, los chicos están entre comillas, obligados a usar el celular para, para realizar las, las tareas, los trabajos, investigar, lo que ustedes quieran. Con ¿no? eso de que ya no van a la biblioteca, sino nada más googlean. Pues sí, pero podríamos empezar por ahí, por reducir los tiempos de consumo. Pero bueno, no me voy a desviar de, 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 del, del tema que estamos tratando de, de Molly Hunter. Se abre la investigación y, y se pudo ver claramente que Pinterest solía mandarle correos con mensajes que decían textualmente, 10 tableros sobre la depresión que te pueden gustar. Y es ahí donde el algoritmo se muestra engañoso o son esas formas de engañar al sistema. Si se fijan, en ningún momento te habla de la palabra suicidio, en ningún momento te habla de quitarte la vida, en ningún momento, no. 10 tableros sobre la depresión que te pueden gustar. Ahí es como, como empezamos a notar que hay que revisar, nos guste o no, qué contenido observan nuestros muchachos, nuestros chicos. Pero en fin, voy a, déjenme continuar, si no pierdo un poco el, el hilo. Se sabe incluso hoy que lo último que hizo esta chica, esta niña, antes de, de morir, fue guardar una imagen en Instagram con un mensaje sobre la depresión. Sí, posiblemente recordar y sacar a luz este hecho pues duele, aunque, aunque estemos en México, y eso haya pasado en Inglaterra, aunque ustedes estén en Perú, en Argentina, no deja de ser indignante. No obstante, es importante sí visualizar este hecho y lo que los forenses británicos pusieron, eso sí, muy en evidencia. El contenido que recibía esta chica, esta adolescente, eran excesivamente gráficos gráficos y fuertes. Sí, las grandes eh, empresas tecnológicas como, como Instagram, bueno, empresa de Facebook o Pinterest, normalizan este hecho de manera irracional, dejando que el algoritmo actuara pues sí, sin ningún contrapeso, sin, sin alguien que esté de verdad checando ese, ese contenido. Sí, existen policías cibernéticas y muchos tipos de cosas, pero imagínense la cantidad de, de contenido que que se filtra o que va de un lugar a otro, es imposible. Entiendo que una persona o miles de personas a lo mejor pudieran, pudieran verlo. Pero se debería de regular de alguna manera. El informe del Forense responsabilizó, sí, de ese trágico final a Meta, que es la empresa matriz de Instagram y Pinterest, que es está dueña de Facebook y de muchas otras cosas. La cultura, la cultura perdón, corporativa, esas empresas orientadas solo a obtener beneficios económicos, evidentemente, sí que afecta a la salud mental, ni siquiera voy a decir de los niños y adolescentes, de todo mundo. Estudios realizados con varias universidades ya, ya en años posteriores, destacan muy puntualmente que las la redes sociales se elevan le un montón tanto las autolesiones como las tendencias suicidas en adolescentes. No es un tema menor, familia. El tema es de una elevada gravedad. Tanto así que esta empresa, Meta, ha tenido que enfrentarse a juicios por alentar el suicidio de esta adolescente. Y vamos a, a poco a poco desdeñar y, y ver los desenlaces de cómo se sucedieron eh, las cosas. Pinterest, como les decía, admite que su plataforma no era segura. Eh, la jefa de Salud y Bienestar y de, opera y de Operaciones de Pinterest, eh, Johnson Hoffman, es la, la, la chica que era la encargada, comparecieron en, en persona para declarar donde, durante la investigación. Y lo primero que hicieron los actos ejecutivos fue lamentar obviamente lo sucedido y admitir que Pinterest no era una plataforma segura. Ustedes me dirán, ¿qué consuelo puede encontrar la familia de esta chica o la familia de, de, de tantos chicos que han, que, que han caído por ese tipo de cosas? Pues ninguno, más bien lo que se necesitan son, son soluciones. No, no, no admitir que se cometió un error o que Pinterest no es una plataforma segura. Más bien sería que nos digan cómo, cómo hacerlo más seguro. Yo sé que hay candados y sé que hay muchas cosas, desgraciadamente, para... Para cada candado que existe, existe un tutorial para quitarlo. Pero esos, esos son otros temas que, que tenemos que también tocar en algún punto, pues solamente hablando con nuestros hijos. No, no hay más, supervisando lo que hacen. Por más que se enojen, un, un chico de 14 años, vamos, no puede comprarse un celular. Sus papás se los tenemos que dar, regalar, como ustedes quieran. Por lo tanto, si no es tu celular... Y por, y por más que parezca una intromisión a su intimidad, a su a su libero, lo que ustedes quieran, hay que revisarles qué contenido están viendo nuestro, nuestros niños, nuestros muchachos. Pero otra vez, otra vez me volví a, des, a desviar, perdón. Se, llegaron a la conclusión de que tanto esta aplicación como Pinterest e Instagram sí se violentaron las, las políticas de, de la seguridad de la empresa, es decir, publicaron imágenes e información saltándose las, las normas que regulan el uso de estas aplicaciones. El tema es que, como les decía, es tan amplio que no pueden supervisar todo y a lo mejor simplemente no las bajaron. O usando palabras clave donde no incluyen lo esencial, pues se brincan estas, estas reglas. Ahora, una pregunta muy interesante que, que me surge o que surge. Es, si de verdad han mejorado las redes sociales desde el 2017, desde el caso Ro, eh, Molly Russell, o sea, de verdad ha servido, no quiero decir esa película, ha servido de algo la muerte de esta chica para que las políticas de estas empresas cambien? ¿Son las, ¿Son las plataformas mucho más seguras ahora? Sí, sí hay imágenes que los equipos de, de supervisión pues ya, ya pueden ver, pero como les decía, hay muchas que pasan por alto. Todos los días se, se publica un gran número de contenido nuevo que pues escapa de esos filtros de, de los equipos de revisión. Es cierto, sí, Instagram y Pinterest ya aplican restricciones para todo tipo de imágenes. Y, y no estoy hablando solamente de contenido, eh, de contenido que pudiera afectar la psique y, y llegar a esos puntos de suicidio, sino también contenido de alto contenido sexual o que inviten a la, a la idea, como lo decía, del suicidio. Ya, ya hay más filtros, sin embargo, hay imágenes que eluden estos algoritmos. Las palabras clave, los, los hashtags alternativos, como les decía, en la actualidad hay grupos y comunidades que, que buscan y promueven eh, conductas problemáticas y suelen usar palabras clave o esos famosos hashtags con este doble sentido que facilitan encontrar información relativa, como les digo, no solo al suicidio, sino a las autolesiones, el eh, comportamientos vinculados a la bulimia, a la anorexia. Complicado, complicado familia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Antes de buscar información relativa al suicidio, eh, lo que nuestros chicos quieran informarse del tema, que no está mal, Obviamente no está mal informarse, sin embargo hay que hacerlo del modo correcto. Todos, todos en esta vida pasamos por momentos complicados en la vida que duele. En esos instantes, casi por inercia o por costumbre, lo primero que hacemos hoy en día es googlear, buscar en internet, en las redes sociales. Debes saber que cuando pasas por un mal momento, lo que encuentres en tu Instagram en tu Twitter, en tu, en tu fuente TikTok, puede que lejos de ayudarte, te haga sentir peor si hay algo en tu vida que, que no va bien si te sientes solo un poco perdido hasta con un gran dolor emocional lo primero que debes saber es hablar con alguien de tu confianza para eso están tus padres tus hermanos, algún familiar tus propios amigos y dejar las redes sociales por un lado, ¿no? Un tiempo. Explícale a esta persona por lo que estás pasando y te vas a dar cuenta de que en realidad, por más que lo pienses, no estás solo. Hay gente que te quiere y que genuinamente te estima y lo único que desea es ayudarte. Debe, debemos saber que, que ese dolor que, que sufrimos o que sufres no es eterno. Aquí hablamos un montón de ese tema de que lo único constante es que no hay nada constante. Todo, tanto lo bueno como lo malo, pasa en algún punto. Así que, nada chicos, por favor. Si estás pensando en encontrar una salida fácil, en, en buscar un final, date otra oportunidad, busca apoyo. Primero, como les digo, con esas personas de confianza y después, por supuesto, con profesionales, psicólogos, psiquiatras. Hay un montón de gente bien preparada que te va a ayudar. Y lo que puedas encontrar en estos Reels o en estos feeds de tus redes sociales, no siempre te permitirá salir de donde estás. Platiquemos más que estar chateando, convivemos más, juguemos más. Dejemos un poquito, yo sé que es difícil y les digo esto y estamos obviamente grabando desde el celular o desde la computadora, yo sé, las redes sociales, la tecnología tiene sus pros y sus contras. Hoy estamos hablando de un contra. Así que habla, habla con tu gente de confianza, habla con la gente que te quiere. Es lo, lo único que les puedo yo, yo recomendar. Y papás, escuchen a sus hijos. También soltemos el celular 10 minutos, 15 minutos, una hora, dos horas. No nos va a pasar nada. Y hablemos con nuestros hijos. Pero no hablemos de qué te pasó, cómo estás, bien. Ah, y ya. No, indaguemos un poco más. Seamos ingeniosos en las formas en las que platicamos con nuestros hijos. Démonos cuenta de qué les gusta, qué no les gusta. Y una vez que encontremos todo eso, pues explicamos expliquémosles, perdón, que que a lo mejor no es tiempo de tener una red social, que a lo mejor no es tiempo de oír determinada música o determinadas canciones, que es tiempo de salir a la calle a jugar, no sé. Me puse un poco sentimental, familia, les pido una, una disculpa. Y aquí le cortamos el día de hoy y la próxima semana nos escuchamos. Vamos a terminar todo este mes de, de, de mayo, perdón, y después nos vamos a dar, ya saben, nuestras dos, tres semanas de de fin de mitad de temporada, como lo hicimos el año pasado también, pero volveremos con, ya saben, con nuevos temas, con más contenido, para el último semestre del año. Entonces, por hoy me despido. Soy Carlos Magaña y esto fue Entre Frases y Mandalas. Adiós.